0: Pues nuevamente estamos de vuelta en Torfx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son arroba ToroFX Studio, esto es arroba torfxstu, DIO. Y así es como nos pueden seguir, nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes a través de cualquier plataforma de podcast que ustedes se y también nos pueden ver por YouTube en donde pueden conocer al buen auto que está en los controles. Eh, y bueno, yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 100 de este bonito podcast correspondiente al martes 10 de marzo de 2020. Eh, y estamos muy emocionados, pero a la vez con un poquito de nostalgia, porque el día de hoy terminamos este podcast, terminamos esta temporada, pero vamos a volver y eh, por lo pronto. Yo vuelvo después de que el buen Otto le suba a la música ahí. Bueno, pues ya les habíamos dicho... Sí, no se asusten. Este podcast va a continuar. No, no se preocupen. Eh, pero tienen oportunidad de ver todos los otros eh, episodios. Además de este, tenemos otros 99... Desde la primera temporada Nos vamos a dar un pequeño tiempo Más que nada para reestructurar Toda la parte interna de, Del podcast eh, Para traer mejor contenido Para que sea de mejor calidad eh, Estamos teniendo unos problemas técnicos Últimamente y no queremos que esto Se vuelva una costumbre, así que eh, ...pues vamos a estar trabajando en esto... ...pero no por esto... ...quiere decir que no vayamos a estar en redes... ...que no vayamos a estar subiendo cosas... ...estamos trabajando varios videitos... ...que van a ser exclusivos para... ...para YouTube... ...no nada más los episodios del podcast... ...entonces... ...vienen cosas muy interesantes... ...así que están muy a tiempo... ...de seguirnos en todas las redes... ...como ya lo dije... ...así que... ...pues esténse al pendiente... ...pero por lo pronto... ...el día de hoy cerramos... ...esta bonita segunda temporada... Que nos trajo cosas muy interesantes, pero ya, ya hablamos más o menos de eh, cómo recapitular lo que sucedió en el podcast eh, en el episodio de Año Nuevo. Así que no es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Lo que sí es que ya les habíamos dicho que íbamos a estar en Lord Pocho's Night Show. Eh, ¿Se acuerdan que estuvimos por ahí en Orgánica Radio eh, algunos segunditos de, del programa de La Composta? Pues el buen Pocho nos invitó. Este viernes en punto de las 10 de la noche Nos invitó a que estemos ahí en su programa Lord Pocho's Night Show Que se va a transmitir a través de las redes de Orgánica Radio Esto es OrganicaRadio.com Y también en el 98.3 FM Pero si por algo Si por algo el viernes a las 10 de la noche Tienen algo que hacer Tienen vida social o algo así No se preocupen porque Orgánica Radio sube todos sus, eh, todos sus episodios, todos sus eh, programas lo sube a su eh, a su canal de Spotify a su cuenta de Spotify, así que si buscan Orgánica Radio como podcast en Spotify, eh, por ahí se van a encontrar eventualmente Lord Pocho's Night Show con su servidor y vamos a estar hablando por ahí de, de efectos especiales eh, De lo que hacemos en Toro FX Studio Y pues todas esas cosas bonitas que nos gustan al muy estilo de Lord Pocho Alberto Rodríguez que es un buen amigo que nos invitó Y esperemos sea la primera de varias colaboraciones que tengamos por ahí Pero bueno, vámonos de lleno a eh, pues las noticias Desafortunadamente acaba de fallecer el 8 de marzo, hace dos días Falleció el señor Max von Sydow. Él es un actor nacido en Suecia. Era un actor nacido en Suecia en el año de 1929. Y para que se den una idea, si no les suena el nombre, el señor estuvo en 163 papeles. Tiene 163 créditos como actor. Eh, bastante prolífico. Lo interesante de él era que no necesariamente agarraba protagónicos. Pero eh, imprimía mucho. A sus personajes tenía una, un gran talento para pa, para la actuación, eh, pero también para hacer personajes memorables pese a que a que sus eh, a veces ni siquiera tenía diálogo su personaje, pero resultaba ser una parte icónica de la película. Y eh, para si están un poquito despistados de quién fue Max von Sydow, uh, dense una idea. El señor tuvo... Pues uno de los papeles más importantes... No en Suecia, ya en Estados Unidos... Fue a los 43 años... Cuando el señor Don Dick Smith... El padre... El padrino de los efectos especiales de maquillaje... Lo transformó... En el hombre de 80 años... Que era... El padre Marin. Así es... El padre de la película del exorcista de 1973... Es el mismísimo Max von Sydow... Y lo chistoso fue... Que él tenía, en 1973 Tenía 43 años Y bueno, cuando se grabó Y todo esto Y eh, pues Dick Smith obviamente lo tuvo que envejecer Bastante, para que pareciera de 80 Pero lo mejor de todo esto eh, Y bueno, triste para él, pero bueno No le sufrió en papeles, de todas formas eh, Pero fue chistoso Que ya lo habíamos comentado por ahí eh, lo hizo también Dick Smith y lo convirtió también en, en este anciano que a Max von Sydow le costó trabajo encontrar papeles de su edad. Él buscaba papeles de alguien de 40 años, eh, tal vez 50, pero eh, la mayoría de las personas, eh, de los agentes, de los productores, creían que era un anciano y que pues no iba a dar el papel. Pero no estaban enterados de que era un actor mucho más joven, que había sido maquillado para para uno de los papeles eh, más significativos de su carrera. Más adelante, eh, pues tal vez lo recuerden si son fans de Game of Thrones, se acuerdan del Cuervo de los Tres Ojos, el Three-Eyed Raven, también es Max von Sydow, y eh, en Star Wars, también en el universo de Star Wars, estuvo como el Lord Santeca. Entonces, eh, bueno... Tuvo para complacer a los eh, a los frikis como nosotros, tuvo para complacer a los fans de los efectos especiales como nosotros y además estuvo en una infinidad de, de papeles y de películas de todo tipo. Entonces, bueno, si tienen oportunidad, échense una vuelta por su filmografía. Si tienen por ahí la película del de exorcista arrumbada, véanla nada más como para rendirle homenaje al señor Max von Sydow y pues ya se hizo uno con la fuerza del señor, pero vaya, deja un legado impresionante eh, y pues qué bueno, qué bueno que alcanzó a, a hacer todo esto y a dejar todo esto para que lo recordemos por muchos años todavía. Eh, y bueno, pasando a las noticias que tenemos... El, eh, el episodio pasado estábamos hablando de los monstruos de Universal, de que al hombre invisible le fue súper bien, que esto augura cosas muy buenas para. para revivir al, a toda esta eh, propiedad intelectual de los monstruos eh, de Universal. Y hay rumores por ahí. Por ahí se está. Pues les platicábamos que, que están contemplando a Tom Hardy para Frankenstein. Que a lo mejor. Eh, a lo mejor por ahí van a. Van a ser otra película eh, no relacionada con, con Drácula, sino con su asistente. Eh, pero que a lo mejor Benedict Cumberbatch iba a ser eh, Drácula. Y bueno, hay varios rumores, nada confirmado hasta el momento. Pero definitivamente eh, hay algo ahí. Hay algo que están queriendo explotar, que me parece genial. Me parece una gran idea. Y por esto me refiero a los parques temáticos. Hay una... Saben ustedes que eh, de las mayores ganancias que tiene por ejemplo Disney eh, No es necesariamente de las películas ni de las caricaturas Ni siquiera de Disney Plus eh, Una de sus mayores o más redituables eh, empresas son los parques temáticos Entonces es obvio que si algo está funcionando Y tienes la oportunidad de incluirlo en un parque temático Lo vas a hacer porque es financieramente la mejor opción y en el caso de Universal están trabajando con algo que se va a llamar, eh, me parece, Epic Universe. Universal Epic Universe. Y va a ser un parque temático con varias tierras, varias, eh, varias áreas eh, tematizadas con eh, diferentes, eh, diferentes franquicias, diferentes eh, propiedades intelectuales. En, eh, entre ellos va a estar Super Nintendo World. Así es. Super Nintendo, eh, como de Mario y todo eso bueno, van a tener una, un área dedicada a esto esto no tiene que ver con el parque que se está haciendo en Japón que, va, que parece que va a ser increíble eh, que bueno, va a ser también 100% enfocado en, en Nintendo eh, pero bueno, en este caso por el, por el lado occidental va a estar eh, Super Nintendo World como parte de eh, Universal Epic Universe y también va a estar eh, una tierra dedicada a animales fantásticos y donde encontrarlos, que bien podría ser nada más de Harry Potter y extenderlo un poquito más, pero... Eh, bueno, le van a dedicar su espacio, su momento y su lugar a Animales Fantásticos, que bueno, también, si por ahí se está expandiendo la franquicia, es lógico que le quieran dar un poquito más de visibilidad para que poco a poco a la gente se le olvide que Daniel Radcliffe ya no está eh, en la jugada y que esas películas ya tienen bastantes años de que salió la última y eh, pues enfocarse en lo nuevo. Pero el caso es que también va a estar esta, eh, esta zona. ¿Y a qué viene todo esto? A que también va a haber una. Un área dentro de este parque. Que va a ser para los monstruos de Universal. Al parecer va a estar centrado en el castillo Frankenstein. Y eh, pues, obviamente, va a haber varias, eh, varias de estas eh, escenas. O de no sé cómo llamarlo. Dioramas. Eh, eh, de tamaño real. Eh, que van a. Van a irse por este lado. Al parecer se Van a, van a tratar de replicar una villa europea. Y, eh, y pues dentro de esto tener varias cosas ahí relacionadas a los monstruos de Universal No sabemos si va a haber, por ejemplo, eh, la criatura del Lago Negro Si va a haber un lago por ahí, eh, probablemente esté por ahí la momia Ya existe algo similar En Estudios Universal está parte, de, parte del laboratorio del Dr. Frankenstein eh, Como parte de la, del recorrido de la Casa del Terror de Universal pero, eh, pues estamos hablando de que se va a expandir mucho más, de que van a ser un área específica para los monstruos de Universal, aunque todavía no se confirma cuál. Yo creo que el más barato sería el Hombre Invisible, pero... <risa> perdón por el chiste de papá... Eh... Pero bueno, el caso es que, que esto está en los planes de Universal Studios, lo cual nos hace muy felices. Y eh, pues bueno, por otro lado, tenemos que esperar hasta 2023 para que esto suceda. Que miren, bien que mal ya hemos tenido algún acercamiento con esto. Eh, de hecho, en, el año pasado hablábamos de las Halloween Horror Nights que iban a tener shows láser y que iban a tener por ahí eh, a los cazafantasmas, que iba a haber este, a, algo cerca de cerca de un lago artificial, que también iba a referenciar al, al monstruo del lago negro. O sea, sí los han tratado de involucrar, pero esta vez como que va a ir más allá de que de repente te encuentres a Frankenstein en el parque y te tomes una foto con él, eh, que por cierto, qué buen actor, se mantiene en personaje y todo. Incluso eh, nuestro amigo Douglas Tate, a quien también entrevistamos en este bonito podcast, eh, en sus inicios como actor llegó a ser Frankenstein en los Estudios Universal y pues ahí andaba, ¿no? Eh, pero bueno, para que se den una idea... De lo importante que es, o sea, tienen que contratar un actor, no es nada más alguien que dé la estatura y más o menos la fisionomía, sino que tiene que mantenerse en personaje y tiene que eh, pues, llevar con orgullo y con respeto eh, esta, este icono que está representando, así sea en un parque temático. Que bueno, ya hablaremos en algún momento de, de los cast members, que es como se les llama a los empleados de Disney. Y del honor que es interpretar uno de estos personajes y que no pueden estar dos en el mismo lugar al mismo tiempo porque se rompe la ilusión. Eh, pero bueno, ese no es el punto. El caso es que eh, pues Universal va bien, va bien. Eh, tienen buenos planes, eh, es emocionante. Y pues vamos a ver qué, qué le depara el futuro. Tenemos al menos hasta 2023, o sea, tenemos tres años para que esto para que esto se, se materialice. Pero por lo pronto, pues en cuanto tengamos algo de información, tengan por seguro que en este bonito podcast lo van a escuchar primero. Eh, y pues vamos a, vamos a seguirlo muy de cerca, porque sí, sí se ve muy interesante y sí hace falta algo así. Lejos de un laberinto, de un recorrido estilo casa embrujada, mansión del terror, etcétera. Eh, creo que sí, eh, sí es importante poder ver como todo lo que rodea eh, este mundo, refiriéndome a los monstruos de Universal o por ejemplo en The Walking Dead también lo llegaron a hacer eh, en Halloween Horror Nights precisamente, que hacían estos recorridos y que tenían los zombies y todo, pero eh, a lo mejor no te gusta asustarte, a lo mejor te estresa mucho el meterte a, a este rollo. Pero si lo ves como parte de la escenografía Y te puedes acercar Y puedes ver eh, los props y, y todo lo que tienen ahí Pues a lo mejor es una manera De, de jalar más gente eh, Que se interese en esto Y que no necesariamente quiera tener Algún turista rasguñándole la espalda eh, ¿Qué sucede? Sucede cuando te metes estas cosas Sobre todo si te mandan hasta adelante Pero bueno, en fin El caso es que eh, pues hasta ahí Hasta ahí las noticias de eh, los... Eh, los planes de Universal Studios. Pero no así. No así de eh, los. Este, monstruos de Universal. Porque. Hay rumores. Y nótese. Son rumores. Porque bien podrían ser verdad. Pero hasta este momento. No hay contratos firmados. No hay. Eh, vaya, se da a conocer la intención. Pero no lo podemos tomar con un hecho. Porque, como este. como esta noticia que les voy a dar. Se pueden caer varios proyectos. Eh, aunque ya el hecho de que salga a la luz, ya el hecho de que De que den entrevistas y de que se esté hablando de todo esto, es bueno. Es bueno que. Eh, que esté pasando esto, que estén dando de qué hablar. Porque ya pasó de el secreto a voces a ya lo vamos a hacer. Pero incluso en esa etapa todavía se puede caer. Así que no nos emocionemos demasiado, pero ahí les va. Ahí les va. Y también para que no se vayan a ir con. Eh, con la finta, no porque. Eh, no porque queramos ser la fuente más rigurosa de, de datos culturales de, de los monstruos, sino porque nosotros, igual que ustedes, vemos una noticia, nos emociona, eh, estamos muy felices y de repente nos damos cuenta que es falso y pues se siente bien feo, entonces para que no jueguen con sus sentimientos... Eh, por eso es que hacemos este tipo de investigaciones y les recalcamos cuando se trata de un rumor que está padre, está padre eh, platicar y, y sacar teorías sobre los rumores, pero no deja de ser un rumor. ¿A qué voy con esto? En un momento les digo, déjenme le tomo un poquito al café, otro si me haces favor. Ok, ahí les va Ahí les va la noticia Seguramente por ahí en la red social Se van a encontrar con algún encabezado Que diga algo como eh, James Wan hará nueva película de Frankenstein O James Wan eh, tiene los ojos en Tom Hardy Para que sea el nuevo Frankenstein O el nuevo monstruo de Frankenstein No va por ahí No va por ahí, pero no por esto No debemos emocionarnos Sucede que eh, Universal es un hecho que quiere que James Wan sea productor, productor de eh, una nueva serie de películas ya lo platicábamos en el episodio eh, pasado que, que querían involucrar a Blumhouse y que querían hacer este tipo de películas, no necesariamente eh, adaptaciones de los monstruos, pero un poquito sí o sea, claro que sí, pero no quieren arriesgarse a decirlo para que no eh para que no empiecen a, a caer eh, fans enojados Para que no empiece a caer una chusma enardecida Antes de que siquiera firmen algún contrato Yo creo que es un movimiento inteligente El que nada más digan Si sí, estamos planeando hacer películas Estamos planeando que sea más o menos por el género del horror Estamos planeando que más o menos se vaya por la misma línea Que el hombre invisible Que le está yendo muy bien Pero sin dar más detalles El caso es que en efecto lo están vendiendo como se vende a todos los productores si tiene éxito como director eh, ponlo como productor y ya eh, contratamos algún, algún chicuelo que cobre menos para dirigir la película y así no, no nos arriesgamos que también es inteligente, entonces lo que está haciendo Universal es decir que el productor James Wan está trabajando en una nueva película pero la verdad es que sí suena bastante como Frankenstein Ahora eh, Están aventando por ahí La sinopsis eh, y, y esto puede cambiar Puede reescribirse, puede modificarse Puede adaptarse eh, Me parece una, un movimiento Seguro que no digan Directamente Estamos adaptando Frankenstein para las nuevas Generaciones Pero miren, independientemente si es o no El hecho de que James Wan esté involucrado en un proyecto de Universal es bueno, está padre eh, Por ahí también se había hablado No sé en qué haya quedado Pero James Wan iba a Me parece que esta sí la iba a dirigir Que era una película dentro del universo de DC Pero que iba a ser de terror y que se iba a enfocar En, los, eh, en las criaturitas estas que estaban eh, eh, Que impedían que la mamá de Aquaman Se regresara y bueno, no recuerdo Cómo se llaman, pero eh, En esa área eh, peligrosa Del mar Este se iba a enfocar la película de James Wan. Y esto suena bastante prometedor, sobre todo porque las criaturas están increíbles. Pero bueno, el caso es que está produciendo una película que, eh, miren, ahí les, va, ahí les va la sinopsis. Eh, la historia se va a enfocar en un grupo de adolescentes que descubren que su vecino está construyendo un monstruo en su sótano. Spoiler, el monstruo se escapa. Sí, yo sé, yo sé que a lo mejor suena como eh, un cavernícola adolescente de Brendan Fraser, pero versión monstruo, pero, pero, eh, pues está bastante ambigua, está bastante ambigua la sinopsis, eso es así como que, como, como le están picheando, todavía no hay director eh, eh, involucrado en este proyecto, todavía no hay actores, eh, no es un guión definitivo, pero en eso se está trabajando. Ahora, claro que si no es esta película, eh, si le sigue yendo bien a todo esto, a todo este plan que trae Universal, por supuesto que, que existe la posibilidad de que sigan trabajando en esto hasta que le den el clavo. Definitivamente ya se dieron cuenta que por el lado que se quisieron ir con, con Tom Cruise no era y desafortunadamente ya no vamos a tener este universo compartido con... Eh, estaba involucrado también Javier Bardem Estaba eh, eh, Russell Crowe Estaba Johnny Depp eh, Tom Cruise eh, Pero bueno, esto ya no va a pasar Vamos a ver Hacia dónde se va Universal Pero pues nosotros Les, eh, les pasamos los planes que tienen Al costo para que ustedes saquen sus propias Conclusiones, pero miren Es divertido es divertido que esté pasando esto. Quiere decir que nos están poniendo atención a los fans. Nos están dando lo que eh, necesitamos en este momento. Y, y vaya, se agradece. Ahora, no por eso quiere decir que los superhéroes se vayan a desaparecer. Acuérdense que Marvel, eh, bueno, Marvel, Sony, todas las, eh, las franquicias de superhéroes eh, tienen que... Warner con, con DC tienen que... Eh, replantearse bien qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren llevar eh, sus personajes pero por lo pronto se acaba de confirmar que Christian Soy Batman Bale eh, perdón, Christian I'm Batman Bale va a ser el villano en Thor Love and Thunder, así es la próxima película de Thor va a tener como villano a Christian Bale y esto vaya... No sorprende, vaya, no es la primera vez que Kristen Bale hace un personaje de cómics, no sé si se acuerden por ahí del Batman de Christopher Nolan, eh, pero sí es un actor bastante serio, es un actor que, que se formó haciendo películas eh, mucho más serias, incluso las de Christopher Nolan son de un corte mucho más serio, y, eh, y Thor, eh, Love and Thunder va a tener un, un tono más de comedia, entonces está interesante ver cómo va a ser la química entre Tessa Thompson eh, Chris Hemsworth, Natalie eh, ya me llegaron al precio Portman eh, y ahora Christian Bale eh, pues creo que es una buena adición. a mí me encantó por ejemplo el personaje de, de Jeff Goldblum en, en Thor Ragnarok creo que lo, lo hizo excelente pero era un personaje mucho más eh, ligero, era más chistoso y Jeff Goldblum eh, pese a que es un gran actor pues no se toma a sí mismo muy en serio eh, Ni en entrevistas Ni en nada por el estilo Christian Bale se me hace como que Tiene un carácter un poquito más eh, Difícil Si no pregúntenle al de las <ríe> Al de las luces en la grabación de The Dark Knight Pero eh, Pero creo que puede aportar bastante Creo que se puede poner Bastante interesante este Este rodaje, pues vamos a ver qué tal le va Pero dentro de love and thunder hay otro rumor es un rumor yo no lo llamaría filtración porque dudo que el señor vin diesel eh, intencionalmente haya dejado ir algo tan importante eh, y que su grupo de abogados no hubiera tacleado al reportero para que no sacara la noticia pero ahí les va como estuvo vin diesel estaba en una entrevista hablando de guardianes de la galaxia volumen 3 y eh, recordemos que Vin Diesel no solo es Dominic Toretto También eh, y parte de la franquicia de Rápidos y Furiosos Ah bueno, es lo mismo que Dominic Toretto, perdón eh, Vin Diesel no solamente se dedica a hacer eso y a hacer triple X eh, Es la voz de Groot Y es la voz de Groot bebé Sí, también, también la finge eh, Pero bueno, el caso es que eh, Estaba en una entrevista hablando de de los planes que tiene James Gunn para Guardianes de la Galaxia volumen 3, que está muy, eh, muy emocionado por lo que va a pasar y cómo, eh, y cómo los Guardianes van a interactuar con o cómo, cómo la historia de los eh, Guardianes de la Galaxia se, se cruza con, con Thor Love and Thunder y después dice, ah, tal vez no debí de haber dicho eso y ya. Suena bastante sospechoso, pero recordemos que la última vez que vimos a Thor eh, estaba en la nave de los Guardianes de la Galaxia y dijo que eran los Guardians of the Galaxy y se fueron y ya no supimos más de ellos. Entonces, pues es muy probable, al menos en un par de escenas, es muy probable que, que Thor aparezca eh, compartiendo pantalla con los Guardianes de la Galaxia y tal vez ya después cada quien se va por su lado y sigue la historia de Thor porque no le pueden pagar a todos, no lo sé pero eh, pues se va a poner bien, se va a poner bien, sobre todo si te gustan los, eh, los superhéroes, eh, creo que va a tener mucho que dar esta película, eh, pero desafortunadamente todavía falta un rato. Esta película sale hasta noviembre de 2021, así que pues miren, aquí estamos Marvel, cuando gustes. Cuando gustes, soltar un tráiler, algún otro dato, alguna otra filtración entre comillas, eh, pues aquí vamos a estar muy atentos Para, para aventar el spoiler No, no el spoiler, para aventar la noticia Ya saben que aquí no somos cretinos Y no decimos spoilers eh, Pero bueno, pues se vienen tiempos interesantes Para los superhéroes también Y hablando de No sé si llamarlo superhéroe Antihéroe eh, Spawn ¿Se acuerdan ustedes de Spawn? Este eh, personaje Que Creó Todd McFarland para Dark Horse Comics, que tuvo una película en 1997. Y la verdad es que a mí me encantó esta película porque, más allá de si se apegaba o no al personaje de John Leguizamo, que creo que lo hizo muy bien como, como el payaso, eh, como Violator, eh, creo que vaya... Eran, era el momento 1997 para hacer este tipo de cosas, para hacer este tipo de criaturas que se aventó. Por cierto, eh, KNB, la empresa de, de Craig Nicotero y Howard Berger, ahora que ya no está Robert Kurtzman. Eh, y bueno, de verdad, si tienen oportunidad, si la tienen por ahí en un VHS empolvado o si tienen oportunidad de conseguirla en Blu-ray, eh, véanla, vean Spawn de 1997 y chéquense... Las criaturas, el maquillaje... sí hay mucho CGI... Y no lo digo como algo malo... Lo digo porque es malo... Es malo el CGI... Eh, no porque esté mal hecho... Sino porque la tecnología y el presupuesto... No empataban... No nos podemos eh, recargar... O no nos podemos escudar... En el hecho de que no... Es que era 1997... Y las computadoras no hacían lo que hacen hoy en día... Vean Terminator 2... Es de 1991... El CGI aguanta la prueba del tiempo vean jurassic park es de 1993 y el cgi aguanta la prueba del tiempo eh, en este caso en eh, en spawn de 1997 eh, no tanto la verdad es que no tanto eh, pero vaya incluso le agrega cierta nostalgia a la película yo lo pasaría por alto porque además las criaturas que hace knb están muy bonitas y, y el maquillaje y todo esto, O sea, las partes prácticas sí de repente se le puede ver la costura Pero no importa porque es parte del encanto de, eh, pues de la época eh, Pero bueno, en fin, incluso Terminator 1 eh, Stan Winston Studios eh, Los meros meros, tiene sus detalles eh, La parte del, del espejo eh, Pues se ve claramente que es un Dummy, que es un Animatronic y que no es Arnold Schwarzenegger debajo de eso. Pero bueno, no pasa nada. Pues eso es parte de, de disfrutar una película de antaño. Eh, y también pensar en... Vaya, cuando yo la vi, me aterré. Eh, o me, me impresionó mucho esa escena. Y ahorita ya, pues ya puedo verle... Como dije, se le ven las costuras. Pero bueno, en fin. Volviendo a Spawn. Sí, estuvo en 1997. Muy bonito. Eh, Todd McFarlane lleva ya un buen rato trabajando en un guión... O sea, 23 años después y sigue, eh, sigue con la idea de traerlo de nuevo a la pantalla grande, de hacer una nueva película de Spawn y qué mejor que de las manos del creador. Eh, y bueno, pues hasta el momento lo que sabíamos es que eh, Jeremy Renner estaba involucrado en el proyecto y Jamie Foxx, Jamie Foxx, ganador del Oscar y todo, obviamente estaba considerado para el personaje principal, pero... Hace poco, eh, pues, dijo una, eh, pues no, una cita. Eh, más bien él estaba dando una entrevista y dice, a ver cómo lo, cómo lo interpretan ustedes. Porque nuevamente está abierto a interpretación, aunque es bastante claro para dónde va. Dice, la semana pasada recibí noticias muy desalentadoras. Teníamos eh, dentro de la producción... Eh, a, un, a un cuate ganador de premio de la academia que iba a hacer la película con nosotros pero no se hizo eh, teníamos personas dispuestas a apoyar económicamente la película mientras siempre y cuando tuviéramos a esta persona eh, involucrada en el proyecto pero desafortunadamente debido a conflictos de, eh, de agendas las cosas tuvieron que cambiar y pues así es como estamos, eh, a, a, eso es lo cerca que estamos de que este proyecto arranque. Nada más les falta el dinero y el actor principal, casi nada. No dijo, no dijo específicamente que Jamie Foxx no había podido eh, involucrarse en el proyecto, pero pues lo que sabíamos hasta el momento es que el único ganador del premio de la academia que... Estaba coqueteando con la película de Spawn. Era Jamie Foxx. Y sí tiene sentido que la gente que le iba a dar la lana le dijera: ah, Ok, si está Jamie Foxx, sí le entro. Si no, no. Y ahora que no está, pues. nuevamente. Se las está viendo complicadas el tío Todd McFarlane. Pero ojalá y le vaya bien. Ojalá y llegue eh, el actor indicado para el papel. Y que salga todo como lo planeamos. Eh, incluso Todd McFarlane sí dijo que para este proyecto estaba muy interesado en volver a trabajar con Greg Nicotero, que quedó fascinado con su trabajo en 1997 y que es muy fan de su trabajo y que por supuesto que eh, lo involucraría para una nueva versión de Spawn. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a, ver a dónde nos lleva este, este proyecto. Miren, ni siquiera tiene a los actores, ni siquiera tiene la lana. Entonces no tenemos idea de cuándo realmente vaya a salir esta película, pero la verdad yo sí le tengo ganas, yo sí quiero que suceda, creo que es un buen momento, creo que estamos listos para, para tener una nueva película de Spawn eh, y pues que se tarde lo que se tenga que tardar siempre y cuando salga bien el proyecto y como siempre les decimos a final de cuentas los que terminamos ganando somos nosotros como espectadores, pero bueno pues eso era prácticamente todo lo que teníamos que platicarles para hoy. Acuérdense que eh, Pues bueno, vamos a, vamos a terminar Esta temporada Del podcast, vamos a regresar Con las pilas recargadas eh, Con nuevos Invitados, vamos a tener invitados eh, ya, ya les había dicho que están por ahí eh, agendados y se va a poner padre se va a poner padre la temporada 3 eh, mientras tanto pues abiéndanse los demás capítulos esténse pendientes de las redes que vamos a tener más cosas plátiquenla a sus amigos aprovechen eh, y, y compartan compartan este episodio eh, ya sea que copien la liga de spotify o de apple podcast o de youtube de donde quieran el caso es que hagamos crecer esta familia y eh, pues nos vamos a mantener al tanto no se preocupen que no, no van a estar abandonados en lo absoluto, nada más nos vamos a tomar un pequeño espacio eh, probablemente un mes en este bonito podcast y regresamos con la temporada 3 pero por lo pronto le voy a pedir a mi buen amigo Otto que eh, por última vez en esta segunda temporada nos apoye con la música de salida y terminamos el episodio como lo marca la tradición Ok, pues aquí se termina el episodio número 100 de Toro Fx Studio, el podcast correspondiente al martes 10 de marzo de 2020. Eh, acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba Toro Fx Studio. Esto es arroba Toro FX S -t D -I -O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Avalos con T. Nos escuchamos la próxima temporada gracias al señor Otto en los controles y hasta el próximo llamado